0: Sonora Código Libre,
1: hola, qué tal, buenas noches, bienvenidos nuevamente, un lunes más juntos para compartir, para escuchar, para aprender. Qué gusto estar otra vez con ustedes, recuerden que este espacio es suyo y aquí hablamos de la vida, por eso lo titulamos así simplemente Y la vida, y pues bueno, recuerden que Código Libro hace posible este programa y estamos muy agradecidos Agradezco a quienes están en los controles, Felipe, eh, Jaime Juan y también a Londra. entonces un abrazo para ellos Y el día de hoy me acompaña un amigo y colega Alguien que tiene ojos diferentes, yo siempre les digo, tienen una vista diferente de la vida, porque es un artista, y los artistas colorean, dibujan, retratan, cantan y bailan, ¿no? En fin, viven de manera acústica, y eso es lo bonito. Y el día de hoy, pues, nos acompaña el maestro David Gutiérrez. ¡Qué gusto, maestro!
0: Oh, el gusto es mío, Carla, muchas gracias por invitarme, igual a todo tu equipo, muchas gracias. Y pues como decía antes, qué lugar tan agradable tienes.
1: ¿Verdad? Este espacio, la verdad es que es, eh, Código Libre ha hecho mucho y de verdad es un espacio bien acogedor, ¿verdad? Uh-huh. Se sienten los colores, uno entra y también es la vibra de los jóvenes que están detrás de cámaras. Sí, ¿verdad? es un
0: ambiente muy bonito para aquellos que están del otro lado de la pantalla, Este aquí se siente rico y sí si dan ganas de platicar.
1: Sí, profe. y vamos a empezar porque debo confesar, así como digo que tengo años de conocer a algunas personas que nos han visitado, debo ser honesta y decirle que es la primera vez que usted y yo vamos a conversar uh-huh. entonces es una delicia y una aventura, el día de hoy quedará para el resto de nuestras vidas, profe, le voy a decir profe con mucho cariño porque es profesor
2: pero sí,
1: de verdad quedará porque la primera vez que conversas con alguien nunca se olvida Ya sea una plática enriquecedora o no, pero nunca se olvida, la primera impresión no se olvida. Pero hoy es nuestra primera charla, de muchas espero.
0: Ojalá que sí, sí, fíjate que es un un construirse frente al otro y más que la imagen física, es una imagen más profunda, más interna que dejas, ¿no? Así es. Y que te puedes dar cuenta estas personas por dónde van, o por dónde vienen, o qué es lo que qué es lo que piensan y qué es lo que hacen.
1: Y sonó hermoso eso de, y es muy cierto, profe, ¿no? Construirnos frente al otro. Al uh-huh. final de cuentas eso es el arte, ¿no? Construimos.
0: Sí, fíjate que es una disciplina hermosa que está en cada uno de nosotros, y que muchas veces pensamos que hay que buscarla o hay que... Eh, construirla, ¿no? Otra vez la palabra, pero no, en realidad existe en cada uno de nosotros y lo único que hay que hacer es descubrirla, así saberla, saberla ver, saberla percibir.
1: Profe, ¿habrá algún secreto para percibir, para construir a partir de de existir en este mundo? Porque realmente a veces pensamos que para vivir con arte se necesita talento y es verdad, Necesitamos talento para vivir artísticamente, y no lo digo solamente para aquellos que tienen el talento de dibujar, de, de pintar, de cantar, de bailar. Lo digo para aquellos que tienen el verdadero talento de vivir, así de manera libre como el pincel cuando está eh, frente a...
0: Al lienzo. Al
1: lienzo, así de manera libre como cuando se escucha la música y te dan ganas de bailar así de manera libre uh-huh. sin tanto caos sin tanto sin tanta revolución en el cerebro con los pensamientos
0: sí, fíjate que yo a lo largo de mi vida he pasado por muchas etapas y una de esas etapas es esa la de el estrés el, el estresado ciudadano responsable y etcétera, etcétera sí,
1: ¿no? es cierto
0: y descubrí algo Y como tú dices, el secreto, pues a lo mejor el secreto no lo sé y nadie lo va a saber, pero podemos diseñar estrategias. Y una de las estrategias es ampliar la visión. Es cierto. Fíjate que muchas veces tenemos una visión muy corta que que nomás nos permite ver los problemas, ¿no? ¿Cuánto debo? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó allá? Y no, no nos damos cuenta de que pertenecemos a un mundo gigante, a un mundo... Eh, que, no, que no alcanzamos a conocer en toda nuestra vida. Que ese mundo pertenece a un universo y que ese universo es inmensísimo y que frente a ese universo el problema más grande que nos está quejando se vuelve nada. Así es. Entonces cuando, cuando uno aprende a ampliar esa visión, te das cuenta de que aquel problema que tú sientes como, como enorme... En realidad no es tanto como para que le estés dedicando tanta, tanta vida.
1: Sí, le dedicamos mucha vida a ciertos problemas y uh-huh. eso es verdad. Cuando menos esperas ya pasaron meses y luego años y así se van sumando. Y cuando abres los ojos has perdido demasiado de ti en algo que no vale la pena. Te perdiste tú ahí. Fíjese, profe, que hace algunos algún este, meses, ya al año creo, este, conocí a un publicista al cual admiro bastante, Israel Mejía, y él en su conferencia comentaba cómo vemos siempre igual, puso una botella y dice, vamos a dibujarla, y entonces todos dibujamos la tradicional botella, cuando él puso su dibujo, dibujó una botella desde otra vista, ¿no?, desde abajo, y era y él nos decía eso, es que vemos igual cuando hay tantas maneras de ver una simple botella. Entonces, recuerdo esta anécdota con lo que nos dice, ¿no? La enredo por ahí. Porque es verdad, o sea, a veces estamos tan limitados en una vista solo hacia el frente, que nos perdemos de lo que hay del lado izquierdo, del lado derecho. Entonces, hay más por ver que un simple ciudadano estresado, ¿no? Como dice. ¿Cómo ve?
0: Sí, mira, yo trabajo con niños, con niños pequeños, bueno, y con jóvenes ahora, pero los niños pequeños, más que estudiantes, son maestros y te enseñan muchas cosas. Entonces, a lo largo de la vida, como te decía, si, si sabes ver, si sabes percibir, te enseña muchas cosas y una de esas es... ...que para los niños... ...como tú dices... ...no hay una sola manera... Uh-huh. ...hay muchas... ...una vez en un... ...de tantos cursos que se hacen... ...cuando uno es maestro... ...decía... ...nunca le preguntes a un niño... ...no, más bien... ...nunca le digas a un niño... ...que lo que dibujó... ...no lo es... ...si un niño te llega y te dice... ...mira maestro mi mamá... ...tú dile sí... ...ahí está tu mamá... Sí. ...¿por qué? ...porque desde ahí nos empiezan a decir esa no es tu mamá, Eh, no tiene brazos, no tiene piernas, no tiene ojos, no tiene cabello, no tiene así y y entonces empezamos a meternos en esta burbuja de de todo tiene que ser igual, todo tiene que ser igual a los demás (coughs) para después llegar a la secundaria y que nos diga el maestro de artes nada es igual y entonces tienes que volver a abrir esa burbuja y sacar tu creatividad cuando no debimos reprimirla en ningún momento Así es. Entonces, muchas de, muchos de nosotros ya crecimos en esta en esta sociedad de, de burbujas, de decir, las niñas, eh, las muñecas, los niños, los carritos, las niñas bailan, los niños juegan fútbol, este etcétera, etcétera, ¿no? La, pues, estudias para trabajar y no para ser feliz, ¿sí? le dices a alguien que vas a ser de grande y te dicen lo que me deje dinero y al final nosotros que ya estamos acá decimos es que lo que te deja dinero no te hace feliz y a la larga vas a tener mucho dinero y vas a seguir siendo una persona que no que no está completa entonces desde que empecemos a romper esas burbujas primero con nuestros hijos y luego con los demás de dejarlos correr brincar y, y, y explorar el mundo como es la vida va a empezar a cambiar
1: incluso con uno, profe o sea, sí. digo, no hay edad para, para romper burbujas, venía escuchando una canción en el coche que cuando venía rumbo hacia acá, y me quedé pensando que si un día estoy en un lugar, en un café o algo, y sonaba la canción, me encantaría par- poder pararme a bailarla, y luego me quedé pensando, ay, pero qué vergüenza por qué vergüenza, ¿no? o sea sí. al final de cuentas, esa sería una vida llena de arte, ¿no? sentir el ritmo Y no pasa nada, lo lo estás sintiendo, porque creo que a veces el artista, ese es su don, sentir.
0: Sí, y y de hecho, puede que haya don y puede que no lo haya, porque lo único que el artista hace es permitirse sentir, se lo permite. Exacto. Nosotros, por ejemplo, tú dices el ejemplo de la canción, ¿no? Es difícil, ¿eh? No todos los artistas lo logran, pero cuando un artista logra dejarse sentir, es maravilloso. Porque la canción, porque la pintura, porque la escultura, el edificio, lo percibes y te dejas. Y entonces llegas a ese momento en el que no importa dónde estés, bailas la canción. Y no porque la quieras bailar, sino porque de pronto te encuentras en que ya estás bailando de una manera tan natural, tan emocional, que... Descubres la felicidad en eso.
1: Y que eres libre, que no necesitabas el permiso de los que estaban a tu alrededor para poder llevar a cabo esa acción.
0: Que jamás lo has has necesitado. Nunca lo hemos necesitado y, y los permisos o las restricciones nada más están acá.
1: Y es muy cierto, profe, creo que de repente en algún momento, no sé en cuál, el paso por la vida pareciera que nos va llenando de tantos miedos. De siéntete bien, ¿no? Como dice, ¿no? Al final de cuentas nuestra primera nuestro primer contacto social es la escuela. Uh-huh. Entonces, de repente ahí hay una educación en muchos sentidos. No una educación de, de matemáticas, español, biología. Pero aparte hay una educación en donde las niñas deben de así y uh-huh. ponte acá y no sé, están tantas reglas para poder vivir que en algún momento esa magia de simplemente estar vivo se, a, se agota, caduca no, porque tienes que seguir reglas, porque la porque no puedes andar en pijama en la calle, ¿no? Uh-huh. O porque no puedes pararte a bailar una canción porque todo el mundo te ve y entonces rompes con ciertos estatutos o porque no puedes a lo mejor este hacer otras cosas que tienes la intención y no, no te animas, te da miedo a romper esa regla. Y entonces esa regla lo que hace es como que si necesitáramos el permiso de los otros para poder ser...
0: Uh-huh. Y lo que nos hace eh, a grandes... bueno, ya con el tiempo es que nos convierte en personas reprimidas. Ah, sí. Y lo peor, que nos convierte en personas reprimentes. Que ya no puedes ver a alguien expresándose porque inmediatamente... Lo reprimes. Uh-huh. Ay, ¿qué haces bailando en la calle? O sea, ¿qué te pasa? O, ¿por qué te vistes así? O sea...
1: Y hasta con una cara de desagrado que sí. se nota el... En la...
0: Y entonces nacen tantos conceptos que a lo largo de la vida vamos viendo como las tribus urbanas, como... El, el ahora tan mencionado no Ajá. que ay tú por qué es eso si ya no tienes la edad cuál es la edad o sea tú, tú niño de 7, 8 años me puedes enseñar tanto a mí como puedes aprender de mí no hay edad Exacto. ¿Sí? y el problema es que nos empezamos a crear estas barreras nosotros solitos nadie nos las puso y empiezan ay este ah que fulanito oh, eh, trae una mochila rosa no o mira Perengana se puso unas botas altas o por ejemplo cuando salió esta esta ley polémica de que ya los jóvenes podían usar el uniforme que quisieran te acuerdas Ajá.
1: falda pantalón
0: y que empezaron muchos chavos a llevar faldas al, a la escuela y que a lo largo de 15 días se olvidó y ya no pasó nada, ¿no?, ¿por qué?, porque, porque eran estas ganas de romper el sistema, de romper el huevo y salir, que decía Jim Morrison, el cantante de los Doors, déjalo déjalos subir, porque una vez que están arriba, ya no saben qué hacer, estos chavos tenían tantas ganas de ser diferentes, que cuando lo fueron, ya no supieron qué hacer, ¿no?, ¿por qué?, porque no sabemos sentir, ¿sí?, a lo mejor de todos los que se vistieron con falda, ninguno había tenido antes la idea o el anhelo de hacerlo. Y aquel que lo tenía, no lo hizo. Así es. Aunque ya se lo hubieran permitido. ¿no? ¿Pero por qué? Por las mismas barreras que seguimos, que seguimos atendiendo y que seguimos fomentando de alguna u otra forma.
1: A mí me queda la duda, profe, de entonces una vez que... Deseamos tanto vivir con libertad que nos suelta la vida y dice, órale, vas. Uh-huh. No sabemos vivir libres. Exacto. Decía, eh, hace muchos años vi una frase en un libro que no recuerdo el nombre, la verdad. Que fue de esos que, es, que eh, los puestos como tipo callejeros que te dan uh-huh. chance. Entonces, bueno, decía que exigimos tanta libertad a la vida que una vez que la vemos nos espantamos.
0: Sí. Es difícil vivir libre
1: es difícil
0: pero pero por qué porque imagínate que en este momento te digo sabes qué mañana me voy en un viaje por todo el mundo voy a vender todo lo que tengo voy a renunciar a todo lo que hago y me voy a viajar por el mundo las primeras ideas que te pasan por la cabeza es de qué vas a vivir cómo lo vas a hacer ¿qué vas a hacer? ¿qué es el dinero? la la casa la movilidad y todo eso y es lo que nos empieza a encerrar
1: en una casa, en una colonia por una calle en un trabajo que nos da para comer ajá, que nos mantiene
0: en esta estabilidad eh, cómoda pero hasta cierto punto reprimente
1: como cuando le decimos a alguien, cómetelo, no me gusta, ya lo probaste, no, entonces ¿cómo sabes que no te gusta? Uh-huh. ¿No? ¿Cómo sabemos que no nos gusta vivir de cierta manera si ni siquiera lo hemos probado, no lo hemos intentado?
0: Exacto, o sea, eso, intentar, salirte de tu burbuja, hacerlo sin miedo a quedarte sin nada, porque en realidad nunca nos quedamos sin nada. Así es. Siempre tenemos ciudadanos, siempre tenemos vecinos, siempre hay un lugar donde podemos llegar.
1: Fíjese que ahorita pensaba precisamente cuando decíamos así, sin miedo a perderlo todo, de de alguna manera. Recuerdo a un artista que siempre será mi favorito, Bango, ¿no? Que, o sea, sus cuadros fueron populares cuando él ya no estaba para disfrutar de ello. Y hasta la fecha existimos muchas personas que nos encantaría tener la oportunidad de ver de cerca su, su talento. de Híjole, ¿no? Y él no sabe la, la forma tan grande que trascendió y toda la inspiración que ha causado en muchas mentes. Y es que a veces el miedo nos reprime tanto, ¿no? De querer ser ahorita alguien, uh-huh. pero ahorita, que yo lo pueda hacer. O sea, nuestro nivel de egoísmo, profe, es tanto que si tengo éxito lo quiero sentir, Uh-huh. me da miedo no ser, no causar impresión, no ser aplaudido, porque de eso se trata. Pero me pongo a pensar en un Van Gogh que no, no fue aplaudido en vida, sino en muerte. ¿Qué sucede ahí? Esa es la vida. O sea, digo, wow, vivir artísticamente, porque podía haber un cielo que todos admiramos en su pintura, uh-huh. porque tenía las ganas de ser diferente, ¿no? tenía el gusto de hacerlo, y no por el aplauso exterior.
0: Entonces, ahí, ahí uh-huh. nace la pregunta, ¿él vivió? Uh-huh. ¿Por qué? Porque conocemos a Picasso, conocemos a Da Vinci, conocemos a tantos otros, que sí fueron reconocidos en, en vida, ¿no? Y ¿habrá vivido menos o más que ellos? Uh-huh. ¿O igual? ¿no? Ahí está el punto que solo hay una solo solo hay una persona a la que tienes que demostrarle tu éxito y a quién es a ti mismo
1: eso es cierto
0: sí por qué porque a a eso le tememos mucho de que ah, voy a buscar un trabajo en el que todos me digan el licenciado o el médico o el maestro no pero en realidad la única persona a la que tienes que convencer es a ti
1: eso es verdad
0: entonces, si, esta, si si, tú en este momento sientes el impulso de decir ¿sabes qué? de ahora en adelante todos los días me voy a vestir de rojo porque es mi color favorito, porque lo he querido toda mi vida ¿no? y es va, ¿a quién tienes que convencer de eso? a ti ¿no? y desde ahora en adelante vas a ser la mujer escarlata, ¿no? Y siempre de rojo y para todos lados de rojo, sin afán de, de sobresalir ni nada, nada más cumplir el deseo más íntimo que tienes en ti.
1: Y eso es verdad, y ahora que usted decía la pregunta, o sea, ¿vivió? Y es uh-huh. cierto, Este, esto que estábamos comentando suena tan cliché, tan de redes sociales, tan de moda, tan de todos... Pero la realidad, profe, es que ha sido un tema de moda desde hace muchos años, que suena tan bonito, pero es tan complejo vivirlo. O sea, de verdad es tan difícil adoptarlo a tu vida de manera real, porque podemos vivir muchas mentiras. No, de, no, sí, no, yo me amo un montón, no, yo hago y de esa, no, yo... Y no es cierto, somos pantalla, ¿no? Lo que nos han enseñado las nuevas redes, las nuevas tecnologías, somos pantalla.
2: Uh-huh.
1: Que me pinté para venir al programa, ¿no? Y eres pantalla. Sí. Porque detrás de eso puedes ocultar mucha co- muchas cosas. Y luego sales y sigues siendo pantalla hasta que llegas a donde estás contigo mismo y te das cuenta que no, que, que, hay mu- que no que no vives como dices y, y un uh-huh. montón de cosas. Y es que es difícil, entonces, salir de ese caos y meterte a otro caos, porque para ser libre significa entrar en un caos muy difícil, profe, difícil, porque entras en un nuevo caos en el que tienes que quitarte todo lo que conoces que te hacía ser tú para poder formarte y transformarte en lo que tú deseas uh-huh. ser.
0: Sí, mira, retomando la idea que decías del de, de maquillaje, ¿no? Yo les digo a mis alumnos que si ellos alguna vez han actuado y me dice no. Y les digo, y si te dijera que todos los días actúas, todos los días. ¿Por qué? Porque levantándote en la mañana te caracterizas de ti. Uh-huh. Luego, luego te levantas, te bañas, te pones tu disfraz de ti mismo. ¿no? Y hasta algunos este, llevan otro disfraz debajo porque al rato se van a disfrazar de ellos mismos libres. O de ellos mismos ya, sin escuela, ¿no? Entonces, yo cambio, cambio esta pregunta de cómo me veo a cómo me siento. ¿Sí? O sea, no, no estoy en contra de ninguna forma de expresión, ninguna. Todas son válidas siempre y cuando te hagan sentir.
1: Sentir vivo, que es lo más ah, bonito, ¿verdad?
0: Sentirte vivo. Si, si tú dices, yo me maquillo porque me hace sentir bien, excelente, ¿no? Pero qué tal que dices, no me gusta maquillarme y lo hago porque cómo voy a salir así, uh-huh. ¿no? Ahí es donde donde ya no funciona esta, esta, este concepto tan vago que tenemos de vida, ¿no?
1: ¿cuántas veces al día me siento vivo, no? Entonces, uh-huh. Dices, wow. ¿cuántas veces al día me siento vivo? me siento de verdad aquí,
0: ¿qué de lo que hago me hace vivir? Uh-huh. día a día al menos un momento ¿no? decir en este momento vivo
1: sí, estoy viviendo uh-huh. o sea profe, hace muchos años ajá, y es que yo vivo de puros años ¿no? Pero este <risa> Yo viví en Morelia un tiempo y conocí a una maravillosa persona que se llama Jesús del Río, que hace muy poco murió y sí, de verdad... Sí, acaba
0: de fallecer. Sí,
1: fue mi maestro y yo lo amaba, de verdad, desde esas personas. No necesitas sentir amor por la pareja, que hay que guapo... Se siente el amor por esas personas que vale la pena. Y era una era una, un maestro de vida y de arte, era uh-huh. un... Y tomé clases con él de teatro y él decía que una frase que a mí me encantaba porque antes de entrar al aula decía ¿Qué es la actuación? Ser o ser que no sea mi ser sin dejar de ser yo. ¿Qué? Y jamás había entendido la reflexión o, o lo importante de esas palabras hasta ahorita que lo dice tiene razón, todos los días nos despertamos y nos ponemos un disfraz de nosotros mismos. Uh-huh. Interpretamos nuestro propio papel frente a la vida y depende con quién estés y depende dónde de estés y lo que quieras, ¿no? Uh-huh. lograr en ese momento y tiene razón. Y él decía mucho de esto va más allá, jóvenes, de un papel a interpretar, pero en ese momento no alcanzaba y hoy por hoy digo, wow, benditas sean las palabras del maestro porque realmente era sabio. Y y, y bueno, tiene razón, ser un ser que no sea mi ser, sin dejar de ser yo sigo siendo yo uh-huh. pero me convierto en muchos en muchos
0: sí, eso me pasó hoy precisamente eh, todos tenemos un guardarropa muy amplio, ¿no? Uh-huh. y siempre tienes hasta el rincón lo que casi no usas entonces vas a cumplir o tienes la cita para cumplir no ahorita, eso en temprano ¿no? Para cumplir con un requisito social, presentarte a la sociedad. Y haz de cuenta que en el guardarropa vieras varias versiones de ti, ¿no? Ah, el yeah. yo rockero, el yo trovador, el yo payaso, cirquero, bombero, lo que tú está quieras. el fachoso, está ah, ahí guardado.
1: Uh-huh.
0: Y entonces, ¿cuál tomas?
1: Uh-huh.
0: El de presentarse de frente a la sociedad. Y entonces me, me comentaba alguien de pronto, ¡ay, qué elegante vienes! Y yo dije, sí, es la idea. ¿Por qué? Porque hoy me he vestido de una forma en la que la gente tiene que verme así. Uh-huh. O sea, me quiero sentir así.
1: Sentir así. Ajá. Ah, y
0: si lo hago todos los días, hoy no sería diferente, ¿no? Entonces es, es, es este como la idea básica el cómo me quiero sentir hoy, de quién, de quién me voy a disfrazar, de cuál de mis facetas, de cuál de mis partes me voy a disfrazar.
1: Híjole, es cierto, profe, tiene razón, nunca lo había pensado así. Y, y ustedes que están en casa, ¿qué opinan? ¿Tiene mucha razón? Es por ejemplo hoy, mira yo normalmente no me pinto, no uso maquillaje. Al menos, a veces sí, cuando como dice usted, hoy tengo ganas, hoy me, hoy me arreglo, hoy uh-huh. no tengo ganas, así me voy. Entonces, pero los lunes, ¿no? Los lunes es como, ¿me tengo que Y <risa> quiero sentirme bien, ¿no? Frente a la cámara y Ajá, que te vean. Sí. Y, ent- y tiene razón, o sea, ¿cómo jugamos un papel? ¿Cómo interpretamos de acuerdo a cómo nos sentimos, uh-huh. ¿no? O verá que, por ejemplo, incluso... Eh, los lunes hasta vengo en tacón. Hoy vengo de zapato de. Hoy no alcanzo el piso, por ejemplo. Hoy vengo de chango casi, casi no. Entonces, como desde ahí, ¿no? Hay una interpretación diferente. Cómo me siento y cómo deseo sentirme o qué quiero decirle a los demás uh-huh. con lo que traigo puesto. Tiene mucha razón.
0: Sí. Y fíjate que a veces, a veces lo interpretamos al revés. Uh-huh. Porque, porque los demás perciben la manera en la que tú te sientes no perciben la manera en la que te ves, ¿sí? Uh-huh. Por ejemplo, tú ves, y yo eh, eso, eso siempre lo he notado en una fiesta.
1: Ángeles, sí.
0: Las pobres chicas se ponen lo más incómodo que tienen para verse bien.
1: Sí, es cierto.
0: Y se ven guapísimas, pero proyectan una incomodidad. Así que dices esa pobre muchacha se sientan así porque y el ya no que ya no puede y a media fiesta se cambian los zapatos y entonces ya son libres y las ves como, como querías verlas desde el principio
1: descalzas ¿no? sí jo-
0: bailando y jugando y disfrutando de todo pero volvemos a esto al de uh-huh. es más fuerte el cómo me veo que el cómo me siento así es y entonces se guardan la vida, volviendo a nuestro tema. Se guardan la vida por un ratito hasta que ya aparentaron con todos. ¿Ya? ¿Ya se acabó? Sí, ah, ahora ya
1: ahora voy sí a vivir. Digo. Ajá. Sí. Qué caos.
0: Sí, ¿verdad? es verdad. Es hasta da miedo, ¿no?
1: Sí, hoy me pregunto y digo, "Wow, ¿cuántas veces no he sido yo y no me he dado cuenta?" Ajá. Uh-huh. Porque tenemos un rostro o una situación o algo que ser.
2: Uh-huh.
1: Cuando muchas, en muchas ocasiones vale la pena decidir, ¿no? De, hoy qué onda, ¿no? Qué quiero de mí. Hoy qué espero de mí, ¿no? Porque sí, siempre es como, vamos a guardar la vida como bien y dice, vamos a guardar la vida un ratito porque tengo que hacer porque eso tengo porque que parecer tengo esto. que. Porque Y ahí la guardamos y ya como dice nadie todo bien, ya. Ahora sí venga la vida. Uh-huh. Y cuando menos acordamos, profe, se acabó el día y la vida se fue. Sí. ¿No? Se quedó guardada en el cajón. Y así pasan los años y entonces uno ya tiene los 50 y más. La no, gente todavía somos jóvenes, o sea, los 100 y más. Ándale. Y ya se fue. Guardada en el cajón la vida porque nunca me animé a, a ser yo.
0: Uh-huh.
1: Ese ser que valía la pena ser.
0: Sí, y como le pasó a Van Gogh, ¿no? Uh-huh. Termina la vida y la entregamos como nos la dieron o sea yo, yo me imagino así no te dan la oportunidad de vivir David ten esta sí. es tu vida llévala y haz con ella lo que quieras ¿cuántas personas la regresan igual? sí igualita así oye pero ¿qué? ¿no la usaste? sí, pues todos los días trabajé todos los días este, comí, cené, desayuné, tomé agua, vi la tele. Hice
1: ejercicio. Ajá, hice
0: ejercicio. Oye, y, y aquí dice que tenías el sueño de viajar a donde había nieve. ¿Por qué no lo hiciste? Porque tenía que trabajar.
1: No me alcanzaba. ¿eh? No me alca-
0: Oye, pero aquí dice que tenías el sueño de montar un elefante. ¿Por qué no lo hiciste? Porque no tenía tiempo de ir al circo, no tenía tiempo de buscar un elefante para montar. Y entonces, ¿para qué querías la vida? ¿Para qué? Eso es, como tú dices, qué caos, ¿no? Y a mí me da mucho miedo eso, llegar al último de mis días y voltear y decir, Mi vida está igual. No hice nada.
1: No hubo caos.
0: Ah, exacto. No hubo hubo chispas, no hubo cohetes, no hubo nada. Así como me la dieron, así la entregué. Como tantas personas. Y ahí está este este primer motivo, este primer chispazo de decir: Voy a vivir viviendo. ¿Y por qué? ¿Por qué apoyados en el arte? ¿O por qué el arte? Porque el arte. Es emoción. Y una vez que aprendemos a reconocer las emociones... ...vivimos viviendo. ¿Sí? Sí. Hace poquito reflexionaba yo sobre el miedo. Todos sentimos miedo. Y dice una frase ya muy cliché, como dices... ...que valiente no es aquel que no tiene miedo... ...sino el que teniendo miedo hace las cosas. Y yo dije... ...pero cuánta gente... ...no reconoce el miedo...
1: ...ajá...
0: ¿Cuánta, ...cuánta gente dice... ...ay... ...no este... ...no me gusta eso... ...yo... ¿por qué, ...¿por qué no bailas?... Porque no me gusta... ...y en realidad... ...tiene miedo...
1: ...a lo que otros puedan... Decir ...ajá...
0: Verdad. ...o de hacerlo mal... ...ajá... ...y uh-huh. entonces... ...el día que tú reconoces el miedo... ...te das cuenta de que tienes miedo... ...y dices... ...lo voy a hacer... ...con miedo... Pero lo voy a hacer.
1: Quedar ¿Eh? expuestos totalmente.
0: Ajá. Pero el problema es que no lo reconocemos. Uh-huh. No sabemos que tenemos miedo. Y cuando empiezas a reconocer el miedo, aprendes a trabajar con él.
1: En algún momento, profe, le pregunté a alguien. Lo, este, pasó una situación. Le dije, ¿cómo te sientes? No sé. Le dije, eso uh-huh. es malo. Es uh-huh. malísimo. sí. Dije, tú te, te enojaste, estás triste, no sé. O sea, estás perdida.
0: Sí, y, y es algo que nos pasa todos los días.
1: Uh-huh.
0: Que, porque, por ejemplo, tanta tanta violencia, tanto este, delincuencia y todo eso, mucho que salió de personas que no reconocieron su forma de sentir. Uh-huh. Sí. Hay niños que, que yo veo en la calle Que le gritan a un teléfono Cosas que Ajá. yo hasta a mi edad no digo Es cierto Y que ay sí, sí, con un coraje Y que me encantaría poderme sentar con ellos y decirles ¿Qué sientes? O sea, prendes el aparato para sentirte así? Ajá. ¿Crees que vale la pena eso? Pero no reconocen que están sintiendo, no reconocen y luego estos niños crecen y se hacen miembros de una familia que como nunca supieron reconocer lo que sentían, provocan estas situaciones de violencia y de otras cosas, ¿no?
1: Sí, tiene razón. Fíjese que es cierto, profe, a veces también la familia no nos ayuda de todo al reconocer y es que se viene luego haciendo una maraña.
0: Mm-hmm. Nadie
1: sabe lo que siente. En algún momento, hablando, por ejemplo, de esta cuestión artística, no sé si le pasó a usted, pero cuando hacía teatro, eh, la gente, me daba mucha risa porque la gente, por ejemplo, que, que pasaba por la Casa de la Cultura de y que de repente visitaba o veía las obras que hacíamos nosotros, es que son dramáticos, decían. Estos son, o sea, los artistas son dramáticos y me daba mucha risa porque decía, qué palabra tan extravagante Son dramáticos Y digo, pues sí sea, El drama hace es parte de la vida Y ahora que decíamos esto No reconoces eh, eh, O sea, no sabes ni qué sientes O sea, luego viene como este caos Y que ni siquiera sabes que estás en el caos ¡Qué dramático! Pero uh-huh. es, entonces la vida es un drama constante Y todos somos parte de ese drama Unos días más, otros días menos Pero es drama
0: sí todo el tiempo y aquellos que conocen el libreto disfrutan la obra porque hay quien no sabe que están que están en una obra dramática y van por la vida dando tumbos ¿no? entonces eso eso es lo que puede hacer la diferencia entre las personas que les decimos artistas pero en realidad son sensibles porque como tú decías no necesitas dominar una técnica artística para ser sensible, para notar, para sentir. ¿no? Y los que somos sensibles y nos damos cuenta del libreto, vemos la vida como ese drama que es.
1: Exacto. Como decir, ah
0: sí, hoy vamos a actuar de maestro y vamos a ver qué sale en esta improvisación
1: es una improvisación decía eso eso decía el profe Jesús del río que en paz descanse le digo que yo amaba a mi profe él decía se te olvidó improvisa improvisa porque de eso se trata y creo que él eh, siempre nos enseñaba más que hacer teatro a vivir
0: sí en el... y es que no 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 hay otro o sea, no hay herramienta más grande que vivir
1: uh-huh. vive y tiene razón en realidad no necesitamos yo siempre he pensado, profe, que hemos confundido la creatividad. Cuando decimos es creativo, nos imaginamos a David haciendo, no sé, una Un flor. Uralo, algo o así, ajá. Así, ajá. Y en realidad, ser creativo puede ser la manera en que resolvemos la vida.
0: Uh-huh. La manera en la que vivimos.
1: Ajá. Y entonces no se trataba de saber bailar, no se trataba de saber pintar, no se trataba de saber cantar. Se trataba de intentar, se trataba de disfrutar, se trataba de de hacer a un lado el miedo, se trataba de de dejar de lado la parte de de cohibida y de sentir. Y vámonos, era eso, no necesitábamos el talento, necesitábamos las ganas de vivir. No necesitábamos el aplauso, necesitábamos el reconocimiento de nosotros mismos para para la vida, para el acto más bonito, el escenario más perfecto, la vida.
0: La vida, así como está, y que el día que cambies de, de escena te sientas satisfecho de haber actuado en la escena anterior ¿Sí? eso, eso que tú dices del talento hay una, hay una película que se llama Los Guardianes El, el origen de Los Guardianes mm. en el que habla aquel que hace el personaje de Santa Claus Fíjate, de dónde sacas uno las cosas, ¿no? Y dice, mi centro es el asombro. Dice, todo me asombra. Y yo dije, ¡Ah! a lo mejor el mío también es eso, ¿no? ¿Por qué? Porque me gusta asombrarme de las cosas. <risa> sí. Me gusta ver las cosas y decir, wow, qué padre, ¿no? Entonces, cuando me topo con, con personas talentosas que no son artistas, pero que dicen, la frase correcta en el momento correcto, sí. dices, ah, qué talento tiene, ¿no? ¿Cómo sacó precisamente eso en, en el momento en el que lo necesitaba? Y nosotros que no tenemos ese talento, dos horas después de una conversación decimos,
1: eh,
0: eh hubiera dicho eso.
1: ¿No? Sí. ¿Tampoco no? Sí, como cuando te estás bañando y las mejores respuestas vienen a tu mente. Exactamente.
0: ¿no? Y hay personas que son talentosas en eso. Hay personas que son talentosas en vestirse. Sí. Que los ves y dices, qué estilo tiene, ¿no? ¡Wow! Se ve padrísimo. Y no trae nada extravagante, nomás tiene un estilacho buenísimo.
2: Sí.
0: Hay personas que tienen talento para hablar. Hay personas que carecen de talento para hablar, pero a lo mejor tienen talento para cocinar. Entonces... El día que, que aprendamos que el artista no es aquel que hace arte, sino aquel que sabe reconocer el arte que hace,
1: uh-huh. vamos a vivir mucho mejor. Hay que apuntar eso, profe. El artista <risa> es aquel que sabe reconocer el arte que hace.
0: Uh-huh.
1: Es muy cierto.
0: Porque todos hacemos arte.
1: Todos, así es.
0: Yo, y te digo, en esta dinámica del asombro, llegan alumnas a, al kinder, porque trabajan en kinder. Eh, que están peinadas de una forma que dices ¿cómo le hicieron para tejer esas cuerdas? hay otras que llegan con unos arreglos en sus, en sus vestidos que dices ¿cómo le hicieron para hacer eso? ¿No? pero tendemos a, a obviar esas cosas y a decir ¡ah sí! viene peinada
1: ¡ah! le
0: como ah, cosa sí. de todos los días ¡ajá! ¡sí! ¡ah ya! todos los días la peinan ¿no? y, y, e incluso... A la fecha recuerdo alumnas de hace muchos años que, que yo decía, ¿quién te peinó? ¿No? Ni con el afán de aprender yo a peinar, ni con el afán de peinar. Ya lo venía yo. yo ahí
1: trenzando. N- no, nada timbros. más ajá,
0: <risas> Nada más el hecho de decir, de reconocerlo, ¿no?
1: sí,
0: de verlo, asombrarte, admirarlo como la obra de arte que es.
1: Eso es muy cierto y, y tiene razón. El asombro es, ay, es como un ingrediente secreto precioso del, del platillo mayor de la vida. Uh-huh. Mi profe, tuve la oportunidad de ir de misiones y la primera vez que fui de misiones fuimos a, a, un, este, a una comunidad bastante alejada. Y a mí se me hacía increíble cómo ordeñaban la vaca porque yo jamás había visto, o sea, yo me tomaba la leche pero nunca había visto cómo se ordeñaba una vaca. Ajá. Entonces yo estaba, mi padre al lado, y me dijo, ¿quieres hacerlo? Y dije, no, está bien padre, o sea, lo hacía tan fácil, tan práctico, yo estaba encantada de ver cómo se ordeñaba una vaca. Mis compañeros no terminaban de burlarse de, Ve, o, sea, está en, o sea, quiere una vaca en su casa, o así. Sea, y bueno, ya salimos de la casa de la señora, muy amable, bueno. Y luego vi a otra señora, profe, yo estaba admirada, ya ahorita a lo mejor ya de ese asombro, ya no sé, pero estaba así como torteando y las pone, pero mire, toda, casi, casi agarra la mano y yo dije, ¡ay, no manches! yo la volteo con el tenedor, ¿no? Y entonces, la, wow O sea, se me, yo me asombraba a cada casa que iba porque no vivían como yo vivía, ¿no? Uh-huh. Era una forma diferente de hacer las cosas que yo no conocía, de verdad se me hacía que estaba yo en otro planeta. Y suena muy tonto, pero al final de cuentas, profe, quiero ver cuántas personas han visto cómo se ordeña una vaca y han ordeñado una. Todos agarramos la leche y la tomamos. Yo quisiera ver cuántos tenemos ese don de casi meter las manos al comal y uh-huh. no. O sea, de verdad, vi cómo rapaban, por ejemplo, a un becerro. O sea, vi tantas cosas la primera vez que fui a misiones que quedé encantada y amé esa experiencia porque me todo lo que yo había visto en dibujos en videos lo estaba viendo totalmente de vivo, cerca sí. así y para mí fue la experiencia más hermosa de mi vida uh-huh. algo tan básico tan típico tan tan x para mí se convirtió en la experiencia más hermosa y es eso la capacidad de asombro ante cualquier situación
0: sí y es, es esta capacidad de reconocerlo.
1: Porque uh-huh. como dices,
0: Ay, la, los demás se burlaban. Pero ¿por qué? Pues de, deberían de ver y decir, ¿cuándo voy a volver a tener la oportunidad de ver ordeñar una vaca?
1: No, no. lo he vuelto a ver.
0: Fíjate, y ellos tampoco, yo creo, ¿sí? uh-huh. eh, Una vez me pasó algo eh, que son de estas, de estas pequeñas cosas que pasan en tu vida que te dejan aprendizajes y y se te quedan grabadas, ¿no? Una vez íbamos de viaje con con un amigo y de pronto se nos cruzó una peregrinación en la Sierra Purépecha. Ah. Una peregrinación preciosa, ¿no? O sea, la gente con sus vestidos típicos, los niños, los señores, todo así, todo tradicional, y mientras yo abría mis ojos de asombro para registrar todo eso en mi memoria, él blasfemaba y, y recitó una serie de insultos, ¿no? Que la gente, quién sabe qué, y qué por qué, y malditos, y así. Porque le estaban estorbando. Él iba manejando. Y ahí entendí. Y dije, no puede ser, o sea, tenemos la oportunidad... Tan maravillosa de detenernos aquí y participar con ellos, de ir con ellos y preguntarles qué santo es, a dónde van, qué están tomando, qué comen, compartan. Y hay personas que no, que lo único que quieren es seguir su camino gris de la vida, tapados así de los lados. ¿Por qué? Porque les estorban. ¿No? Mm ¿Dónde quedó esa, esa capacidad de asombrarnos?
1: Les estorba la maravillosa vida, ¿no?
0: Sí, les estorba vivir.
1: Sí, les estorba vivir. Esa es la palabra adecuada.
0: Llegan los niños, papá, vamos a jugar.
1: Estoy cansado.
0: Déjame. Y, y prenden la tele que, que para mí es el peor cáncer que le pudo dar al planeta. ¿por qué? porque ahí nos tiene a todos
1: embobados <risa> y,
0: nos, y nos deja sin herramientas para nada entonces dice, dice otra imagen que vi una vez cuando veas el, el cuarto tirado de tu hijo, antes de decirle recoge tu tirador pregúntale ¿qué es? a lo mejor hasta tú, en lugar de mandarlo a recoger, le ayudas a ver qué más le puede poner porque donde tú veas una sábana, donde tú veas un un bulto, una mochila así, él está viendo una montaña, un dinosaurio, que se va a pelear con un tigre, no sé. Pero perdemos esa capacidad y todo lo queremos en orden, como siempre nos han dicho.
1: Ah, sí, claro. Nos enseñaron primero la A, luego la E, y entonces pareciera que, que así debe de ser. O la famosa frase, nunca la escucho de... La obediencia es la que cuenta. ¿Lo qué? La obediencia es la que cuenta. Una frase...
0: Pero siempre y cuando te obedezcas a ti mismo. Si te obedeces a lo que traes acá. Fíjate que... Yo cuando me levanto... Y digo, hoy quiero ser este David. Muchas veces no me sale. Hoy quiero ser el David que... Va en bicicleta, ¿no? Sabes que ah, soy aficionado al ciclismo uh-huh. y cuando veo que mi bici está ponchada y siento así dentro de mí un coraje que, que dices, pero no es coraje porque la bici está ponchada, es coraje porque ya no voy a poder ser el que yo quería ser ese día.
1: Es cierto, ¿verdad? No nos enojamos por eso, nos enojamos por lo que queríamos. Ah,
0: por, por yo, quería, yo quería verme así hoy, yo quería sentirme así
2: uh-huh.
0: y ya no pude. Oh, 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 ¿no? Y cuando aprendemos eso, dices, bueno, sí, ya, hice mi rabieta, hice mi coraje, ahora vamos a sacar el carro, ¿no? vamos a lo que sigue. Pero hay personas que no saben y se quedan con eso y de pronto se les acerca alguien y oye el reporte de ya déjame en paz maldita. De, de, de", y rompemos con la con la armonía de los demás por no saber vivir por no saber reconocer nuestras propias vidas
1: así es y es una labor de todos los días alguien comentaba ¿no? y a mí me encanta esa frase de aprender a vivir es cosa de todos los días y es muy atinado todos los días conozco porque ninguna situación, por más parecida, es igual. entonces por conse- Y yo no me siento igual todos los días. Entonces seguramente actuaré de diferentes formas, a pesar de que sea la misma situación. Puede el día siguiente otra vez la llanta estar poncha y decir, ah, no, no, no pasa nada. mientras entonces que un día anterior he eh, hecho chispas. O sea, de verdad, todos los días es un aprendizaje continuo en nuestra propia en nuestro propio tiempo sí. De las 9 a las 10 No es lo mismo Hoy 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 el, hoy lunes De las 9 a las 10 No sea el mismo tiempo Mañana martes de las nueve
0: a las diez Exactamente ¿No?
1: Entonces ahí va a haber muchas diferencias
0: eh, Hace unos días Platicaba con, con Mis alumnos que son tus alumnos También De que hay muchos que dicen Es que yo no bailo Es que yo no dibujo es que yo no canto, les digo, no se cierren, dilo, sí dilo, es tu expresión, pero dilo hoy, yo no bailo hoy, yo no dibujo hoy, a lo mejor mañana maduras y tienes la intención de bailar, de brojer, lo que sea. El problema es cuando decimos, yo no bailo, y te adoptas esa y, y aunque tengas muchas ganas de bailar no lo como ya bien. lo dijiste ya no bailas ¿no? y les dije no dejen abierta la carta porque qué tal que un día maduras y dices Ay, mejor si sí bailo Ay, mejor si sí dibujo mejor si sí voy mejor si sí le digo mejor si sí hablo mejor porque ya ves que dicen es que no, no le digas porque es muy callado Ajá. qué tal que hoy sí quería hablar no entonces, quitarnos esas máscaras y abrirnos al asombro, abrirnos a, a, como dices, aprender todos los días. ¿Qué tal que un día de, de pronto me levanto y, y ya tengo ganas de bailar?
1: Mañana, profe, hoy tengo ganas de ser yo, uh-huh. en todo, ¿no? Y me voy a poner mi mejor playera mi favorita
0: la que la que nunca me he puesto porque me daba miedo que me dijeran ¡ay, ah, esa playera no
1: Ajá. así o, a, a, así hoy me voy a vestir como siempre he querido y me da, da vergüenza porque no y quitar todos los miedos empezar a sentir la vida uh-huh. a sentirse vivo
0: vivirla nada más
1: uh-huh.
0: no cambiar todo a la manera a la que a ti te funcione ¿Sí? Eh, yo cuando era niño, yo, yo he sido así abierto desde muy niño. Gracias a Dios nací sensible. Y cuando era niño jugaba carreras en el coche de mi papá. Y entonces iba mi papá, mi papá pues, maneja bien y otros coches lo pasaban. Y al principio decía, no, ya perdimos ¿no? la carrera. Pero luego dije, no, los que pasen de esta raya, descalificados. Y siempre ganábamos ¿por qué? porque de eso se trata de sí. modificar el entorno para que te funcione a ti eso sí ¿No? que si te vas a poner tu playera de, de Batman ¿no? que, el, que el entorno funcione con eso
1: uh-huh.
0: y no ir tú así de Ay, este, que, no, que no la ve
1: que Oiga, no de vergüenza ¿traes
0: una playera de Batman? sí ¿Te gusta Batman? No, fíjate lo que yo, yo siempre contesto a esto. Me dicen, ¿te gusta Batman? Les digo, no, yo soy Batman.
1: Ah.
0: Fíjate que y, y se cambia todo. Decir,
1: la diferencia.
0: ¿Por qué? Porque para eso te la pones, ¿no? Porque te identificas con el personaje.
1: Así es, tienes razón.
0: Tienes y en lugar de decir, ay, no, no me
1: la vean porque no sé qué.
0: ¿Te gusta el rosa? Yo soy rosa. ¿Y tú también? ¿No? Decía uno tal vez uno de los artistas más libres que ha existido, Freddie Mercury. ¿no?
2: Uh-huh.
0: Decía, oye, ¿y no te has pensado operar o así? Y dice, ¿por qué? Así nací, y dices: sí, es cierto. Así nací, así, así soy.
1: Qué, bo- qué bonito eso, me voy a acordar mucho Porque luego, por ejemplo, está de moda Y hasta me da mucha Digo, guau, wow, ¿hasta dónde hemos llegado? Hay redes sociales que traen publicidad, ¿no? Y así te podemos dejar la nariz
0: uh-huh. Y así,
1: acá Pero tienes razón, pues sí, así nací
0: Así nací, así soy uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a modificar a ti? O a los demás ¿No?
1: uh-huh.
0: Y ahí es donde empezamos a vivir es Cuando decir, vives... Esto es lo que hay esto es lo que soy. ¿Qué
1: podemos hacer con esto?
0: No? Todo. Ajá. Todo se puede. Y ese
1: es el reto, ¿verdad, profe? Invita a todos los que nos están escuchando. Este es el reto. ¿Qué reto les va a poner, profe? Híjole, ¿qué reto escuchando?
0: les pongo? Que, que se echen un clavado en sí mismos. Y que reconozcan lo que sienten. Que que se busquen adentro y que vean, a ver, ¿de verdad soy tan rudo como me quiero ver o como me veo? ¿de verdad soy tan alegre como aparento? ¿de verdad soy tan machote? ¿de verdad soy tan femenina? ¿de verdad soy así? ¿o soy el, el producto de una serie de, de cambios que me han invadido, ¿No? Échense un clavado en sí mismos y analícense desde adentro y que todos los días, todos los días, hagan algo, por más pequeño que sea, para ustedes. Así, lo que sea, una canción, un dulce, no sé, un poema, algo para mí. Es decir, hoy hoy no tuve tiempo de nada porque trabajé y estudié y no sé qué, Este es mi momento para mí, ¿qué quiero? Me voy a cepillar el cabello, Así, decir, esto es mío, es Mm es para mí, es para vivir, para que mi día no se acabe y no haya yo vivido.
1: Hoy tengo ganas de vivir. Hoy
0: tengo ganas de vivir
1: así. Tan tan, Tan simple, así.
0: Así. Como dices tú, y la vida. ¿no? Y la vida. Y la vida, y mientras lo hacen, ¿no? Mientras te cepillas, y la vida, ¿no? Y la vida va. ¿Qué tengo ganas hoy? Tengo ganas de oír un corrido tumbado. ¡Va! ¿Por qué no?
1: Me pongo aquí a la banda.
0: Yo yo me he levantado, y no sé por qué, me he levantado con ganas de oír un día a los Jonix. Era del signo Libra. Y la pongo, ¿no? Y al otro día, jazz. Jazz súper extraño, del más raro que te puedas imaginar, ¿no? Y lo pongo y lo disfruto igual. ¿Por qué? Porque así es, ¿no? La vida te va diciendo por dónde. Tú mismo te vas diciendo por dónde si te sabes escuchar. Entonces, cuando llegue ese momento del día que digas, ya, ya me toca a mí, que no sea siempre... Pícale al botón para que aparezca la pantalla, ¿no? Decir, ¿qué quiero? Quiero rascarme los pies. va ¿No? Quiero ver qué se siente ponerte un hielo en la frente, ¿no? va ¿Por qué? Porque eso es vivir. Quiero meter la mano en un costal de frijoles, decía Meli, no sé si viste a Meli. Que decía, ¿cómo me encanta meter ah, me las bien. manos ¿Sí? en los costales de frijoles? Y es eh, se siente. Sí, se siente padrísimo, ¿no? <risa>
1: Ve a la tienda. <risa> Ve
0: a la tienda y cómprate un kilo de frijoles y mete la mano. <risa> ¿Por qué no? Después lo limpias y te los cocinas, ¿no? Pero eso es, ¿qué quiero hoy?
1: Que mañana no sé si esté, ¿verdad?
0: ¿Y cómo voy a vivir? Y vas a llegar con quien tú quieras. Unos decimos Dios, otros decimos Buda, otros decimos nadie, ¿no? Vas a le vas a decir, mira, este día me compré una bolsa de frijoles y le metí la mano.
1: Y estuvo padre. Y estuvo padrísimo. ¿no? Viví. La mejor bolsa de frijoles. <risa> sí. Y
0: viví en ese momento. Fui yo. Fui yo.
1: Lleno de vida. Uh-huh. Maestro, muchísimas gracias por habernos acompañado Gracias por la, invitación. la primera sí. vez que conversamos y ha sido una noche exquisita, muchas gracias
0: También para mí, de veras que lo disfruté desde que entré Desde que entré y vi el lugar, dije, ah, se va a poner bueno esto
1: Está ¿sí? padre uh-huh. Y espero que no sea la primera vez que nos acompañe, profe Que sean muchas para poder aprender juntos Porque hay mucho que aprender de David Gutiérrez Muchas
0: gracias, pues lo que yo pueda enseñarles, claro que sí y también yo aprendo mucho porque de esta noche me llevo más cosas de las que dejé
1: y eso es lo bueno porque ya se trata vivir, muchas gracias y a todos los que nos eh, estuvieron acompañando, muchísimas gracias qué gusto contar con todos ustedes recuerden que este espacio es para ti, para platicar para conversar cosas simples como la vida Pues mi nombre es Carla Sánchez, nos vemos la próxima semana, el próximo lunes. Tenemos nuevamente una cita en esto que es y la vida. Nos vemos pronto. Bye, bye. Código Libre